0: Witam Państwa w ten piękny, jakże klimatyczny wieczór. Kolejny piątek, zatem kolejna mroczna historia. Dzisiaj głównym bohaterem będą nożyczki. Nożyczki, które są jakże fantastycznym przedmiotem. Nożyczkami możemy coś przeciąć, ułatwić sobie pracę, wycinając, rozcinając, pozbywając się upierdliwej nitki, która sterczy nam z ubrania. Ale nożyczki, podobnie jak i nóż, mogą posłużyć do nieco gorszych celów. Bo tak na dobrą sprawę nożyczki mogą również stać się bardzo dobrym narzędziem zbrodni. Tylko od nas samych zależy, jak i do czego wykorzystamy to narzędzie. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania historii autorstwa Marka Łukaszewicza pod tytułem Stare Nożyczki. Moje co prawda nie są stare, są całkiem sprawne, ale historia Marka Łukaszewicza jest jeszcze sprawniejsza w swoim przekazie. Jak to u Marka bywa, jest naprawdę mrocznie, jest naprawdę Ponuro. Jest solidnie. Nie jest to historia dla osób wrażliwych. Nie jest to historia dla osób, które nie lubią brutalności, które brzydzą się brutalnością. Jest to historia bardzo mocna. Historia, która chwyci nas za fraki i będzie trzymała nas do samego końca. Mi się podobała. Mam nadzieję, że Wam również. Życzę przyjemnego odbioru. Marek Łukaszewicz, Stare Nożyczki. Doskonale pamiętam dzień, kiedy tych dwóch trafiło do naszego bidula. Zanosiło się wtedy na burze. Padał deszcz i wiał silny wiatr. Wysuszone drzewa jeszcze nie umarłe, ale na granicy świata żywych i umarłych uginały się, trzeszcząc złowrogo pod naporem silnego wiatru. I nie, nie ze względu na warunki atmosferyczne ten dzień zapadł mi szczególnie w pamięci. Tak jak wisielce wiszą na linach. Nad tym przeklętym miejscem od wielu lat już wisiały czarne, Kłębiasty chmury. To było normalne. Pamiętam dobrze te wydarzenia zupełnie z innego powodu. Czarna furgonetka, obryzgując rzadkim błotem swoje nadkola i drzwi, wjechała na plac naszej placówki przez majestatyczną i starą, kamienną bramę. Sierociniec a raczej dom dziecka, bo taki zwrot woleli stosować ludzie, którzy w taki sposób próbowali chociaż trochę ocieplić sobie wizerunek tego miejsca, nosił szlachetną nazwę Szczęśliwy Zakątek. Sierociniec nie miał jednak kompletnie nic wspólnego ze szczęściem. I chyba tylko osoba naćpana, chociaż kurwa nie wiem co to musiałyby być za narkotyki, pomyślałby, że jest inaczej. Dom dziecka znajdował się w środku lasu, z dala od najbliższej wioski. Żeby do niego dotrzeć, trzeba było przebyć kilka kilometrów przez ciężko przejezdne, błotniste, nieoświetlone leśne ścieżki. Kiedy padało, a padało praktycznie zawsze, dostawy z żywnością i innym niezbędnym inwentarzem spóźniały się przez co często zdarzało się, że dzieci chodziły spać z pustymi brzuchami. Starzy, popieprzeni ludzie z wioski za lasem, nigdy ich nie lubiłem. Opowiadali czasem o wojskach Wehrmachtu, które podczas wojny wpadały w pułapkę tego lasu. Legenda głosi, że pochłonęły ich bagna, prastare bagna skryte pod ściółką, niczym powstańcy walczący o swój dom, o swoją wolność. Niby to pieprzenie szurniętych staruchów, lecz w każdej legendzie, jak to mówią, kryje się ziarno prawdy. Budynek był duży i stary. Podobno miał to być szpital psychiatryczny wybudowany przez Niemców w czasie wojny, ale w to bym raczej wiary nie dawał. Teraz był to szczęśliwy zakątek. Azyl dla bezdomnych dzieci. I takich których rodzice, bardziej od nich samych, cenili sobie pełną szklankę wódki. Stara, biała niegdyś elewacja była spękana, odsłaniając tu i ówdzie czerwone cegły ścian. Rzędy długich i wąskich, jednowarstwowych okien sprawiły, że dom dziecka przypominał bardziej nawiedzone zamczysko. Wchodziło się do niego przez olbrzymie, podwójne drewniane drzwi. Dach przeciekał. Wypalane dachówki często odpadały, odsłaniając słomę, która miała robić za izolację cieplną pokrycia. W czasach budowy tego obiektu nie znano jeszcze styropianu czy waty. Naprzeciwko wejścia znajdowała się stara, niedziałająca już kamienna fontanna w kształcie okręgu. To właśnie między tą fontanną, porośniętą mchem, a wejściem głównym zaparkowała czarna furgonetka. Na dworze padał deszcz i wiał silny wiatr. Z czarnego, trochę pordzewiałego samochodu wysiadł kierowca. Wysoki i tęgi wąsaty mężczyzna w szarym, staromodnym garniturze. Jego czerwona twarz sugerowała, że za kołnierz raczej nie wylewa. Zanim przeszedł na drugą stronę furgonetki, jego wysłużone pantofle całe były pokryte błotem. Zaklął i splunął na ziemię. Otworzył drzwi z tyłu pojazdu od strony pasażera. Wysiadać. Szybciej! Ruszcie się, nie mam zamiaru zmoknąć przez was do suchej nitki. Z mroku pojazdu sprawnie wyskoczył czternastoletni chłopiec. Wyglądał o ironio. Jak typowa sierota. Dość wysoki jak na swój wiek. Chudy. Ubrany był w nieco za duże na siebie, trochę podniszczone ubrania. Łukasz, bo tak miał na imię ten chłopak, podał rękę swojemu młodszemu o cztery lata bratu Tomkowi, który już z o wiele większym trudem wyszedł z samochodu. Tomek był niższy, ale i grubszy od Łukasza. Jego ruchy były niezdarne ostrożne, jakby bał się stale, że może się przewrócić lub zrobić coś źle, za co może zostać ukarany. Jego głowa wydawała się mniejsza od reszty ciała, a twarz miał jakby spłaszczoną. Oczy miał zielone i delikatnie skośne. Jego postura od razu przykuwała uwagę ze względu na długość kończyn. Nogi i ręce miał krótsze niż u większości ludzi. Był trochę nieproporcjonalny. Tomek był chory. Miał zespół Dauna. Otyły wąsacz wyciągnął z bagażnika dwie szmaciane torby i z siłą wcisnął je Łukaszowi. Ten aż się zachwiał, jednak utrzymał równowagę. Chodźcie. Warknął mężczyzna, wyraźnie wkurwiony na fakt, że zamiast popijać piwko w ciepłych czterech kątach swojej kawalerki, musi moknąć teraz w tak paskudnym miejscu. W sumie też pewnie bym był wkurwiony. Ale do cholery mi za to nie płacą. Cała trójka ruszyła w górę krzywych, zbudowanych z betonowych płyt schodów. Tęgi kierowca, wielką jak bochen chleba łapą, Załomotał do drzwi. Cisza. Załomotał jeszcze raz. Noż, kurwa, ja sobie chyba robi. Powiedział ze złością, spoglądając na zegarek. Tomek za jego plecami rozglądał się z podełba dookoła. Wiedziała, o której będziemy. Stara kur... Nie dokończył, gdyż drzwi w tym momencie otworzyły się... Jakby na podane hasło. W ich świetle stanęła wysoka i szczupła kobieta w średnim wieku. Była ubrana w kraciastą czarno-zieloną kamizelkę i spódnicę za kolana. brązowe włosy, pokryte nitkami siwizny, związane były w ciasny kok. Jej trupio blada cera z równie blado-niebieskimi, pustymi oczami, i cienką kreską zamiast ust. Nadawała jej lodowatego i srogiego wyglądu. Jej szczęka pracowała bez ustanku, zaciskając się i luzując, żując nieistniejącą gumę orbit. Wyglądała tak, jakby przez kilkanaście lat w nocy, kiedy kładła się do łóżka, dojeżdżały ją na dwa baty dementorzy, potwory z bezcelerowej powieści o Harrym Potterze, które wysysały z ludzi całe szczęście. I chyba faktycznie tak było. Nie wiem, czy ta stara rura kiedykolwiek doświadczyła szczęścia. Przynajmniej jeśli mówimy o zdrowym i normalnym szczęściu, jakie znają zdrowi i normalni ludzie. O, pani Baniszewska. Nie spodziewałem się, że raczej pani osobiście. Przywiozłem chłopców. — Ten. Została pani poinformowana. Kobieta patrzyła na niego jak na robaka, jak na gówno, w które wdepnęła niechcący swoimi świeżo wypastowanymi pantoflami. Dokumenty, Teofilu. Kobieta wyciągnęła w stronę kierowcy bladą, kościstą dłoń. Jej głos był zimny jak sopel lodu, który oderwał się od rynny, wbijając się prosto w czaszkę Niczego nie spodziewającego się przechodnia. Co? Ach, tak, tak, tak. Mężczyzna pośpiesznie, przez co i nieporadnie, wyciągnął z zapoły marynarki kopertę formatu A4 i drżącą ręką wręczył ją kobiecie. Pani Baniszewska przyjęła ją bez słowa, nie spuszczając wzroku z zakłopotanego mężczyzny. To ja już pójdę. Do widzenia. Nie czekając na odpowiedź, odwrócił się na pięcie i szybkim krokiem, prawie biegiem, zszedł ze schodów, a następnie skrył się w samochodzie, który ruszył niemal od razu po zatrzaśnięciu drzwi. Dyrektorka sierocińca zlustrowała chłopców wzrokiem. Najpierw Łukasza, a później Tomka, który nerwowo zgniatał swoje palce w dłoniach, Przestępując delikatnie z nogi na nogę, kobieta skrzywiła się na jego widok z odrazą. Za mną. Rozkazała. A gdy chłopcy znaleźli się wewnątrz, drzwi zatrzasnęły się za nimi z hukiem. Na dworze padał deszcz i wiał silny wiatr. Wewnątrz budynku było ciepło i przytulnie. Kolorowe dywany zdobiły większość pięknie wycyklinowanych podłóg i schodów na wyższe piętra. Ściany obite tapetą w niebieskie i różowe kwiaty zdobione były licznymi rysunkami wykonanymi przez szczęśliwe dzieci naszej placówki. W całym sierocińcu nosił się smakowity zapach świeżo wypiekanych pierników oraz gorącego, parującego kakao. Zapewne człowiek odurzony halucynogennymi grzybami, w połączeniu z dużą zawartością kokainy, po której nawet w najgorszym głównie znajdziesz ziarenko nieprzetrawionego jeszcze piękna. Taki właśnie widok by zobaczył. No kurwa, niestety, bardzo mi przykro. Wnętrze budynku prezentowało się niewiele lepiej niż na zewnątrz. Obdrapane, wiele lat nieodnawiane ściany były brudne i tłuste. Na głównym holu znajdował się tylko jeden, długi i wąski dywan. Niestety, swoje lata światłości miał już dawno za sobą. Czerwony w różne staromodne wzory PRL-u dywan pokrywała skostniała już warstwa kurzu i roztoczy. Jarzeniówki, które dawały niewiele światła sprawiały, że główny korytarz na parterze zdawał się skryty w wiecznym półmroku. Niektóre lampy nie świeciły wcale, inne dzieliły się swoją światłością niechętnie, drgając i jarząc się, tak jakby bezpośrednio pod nimi manifestowały swoją obecność byty nieczyste. Co kilka metrów na ścianach wisiały duże, prostokątne gabloty. Znajdowały się w nich rysunki dzieci – Kiedy dwaj bracia szli posłusznie w milczeniu za swoją nową opiekunką, Łukasz zwrócił uwagę na te rysunki. Na niektórych, w dolnych rogach kartek, znajdowały się daty. Zapewne daty ich stworzenia. 15 marca 2006 roku. 18 września 2006. 8 lipca 2006. Tak. Te rysunki były pozostałością dzieci, którym dane było żyć w tym miejscu. Jeszcze za czasów pani Marioli Rybickiej. Była to wspaniała kobieta. I nie mówię tego z ironią, a z pełną powagą i szacunkiem do świętej pamięci byłej pani dyrektor. Panie, świeć nad jej duszą. Za jej czasów szczęśliwy zakątek był jednym z lepiej prosperujących sierocińców w województwie. W tamtych czasach nie do pomyślenia było, żeby elewacja się sypała. Dzieci były głodne i brudne, a w ich sypialniach zapierdalały szczury. Na około budynku posadzonych było mnóstwo pięknych kwiatów, które osobiście doglądała pani Mariolka z pomocą kilku dziewczynek zainteresowanych, powiedzmy, botaniką, czy po prostu lubiącymi zajmować się kwiatami i roślinami. Na tyłach domu dziecka znajdował się plac zabaw. A świetlica nie była zapuszczoną rupieciarnią, tak jak ma to miejsce dziś. <sum> Sam pamiętam z iloma to dzieciakami, bawiłem się w wycinanki. Cholera. Fajnie było. Pani Mariolka była starszą kobietą, surową, jednocześnie jednak pełną empatii i zrozumienia. A finansa szczęśliwego zakątka miała w małym palcu. Zawsze wiedziała, gdzie się zgłosić i jakie dokumenty zebrać, żeby otrzymać fundusze. A to na remont dachu, a to na odświeżenie sypialni dzieci. Nie da się pominąć również faktu, że każde dziecko, które opuściło szczęśliwy zakątek jako pełnoletnia już osoba, zwyczajnie wyszła na ludzi. Jakoś w 2006 roku, na wiosnę to chyba było, dowiedzieliśmy się, że pani Mariola Rybicka jest chora. Domyślaliśmy się tego już wcześniej. Schudła, zbladła. Powoli gasła jak ognisko, do którego nikt nie dorzuca już drew. W końcu musiała ustąpić ze stanowiska z powodów zdrowotnych. Rak, czerniak, prawdziwe wysyństwo. Podobno zmarła na zimę następnego roku. Nowa dyrektorka, pani... Pies ją jebał, Baniszewska! Zrujnowała to miejsce w ciągu zaledwie kilku lat. W dniu, w którym zasiadła na stołku dyrektorki placówki, klimat jakby się zmienił i praktycznie non-stop nakurwiał deszcz z wiatrem. Dzieci przestały wychodzić na dwór, przez co zrobiły się blade i przygnębione. Czasem myślę, że ta dziwka musi być serio jakąś wiedźmą czy coś. Bracia, podążając posłusznie za kobietą, weszli po popękanych granitowych schodach na pierwsze piętro. Nie różniło się ono zbytnio od parteru. Nie mieli jednak czasu na rozglądanie się i podziwianie aranżacji wnętrza, gdyż pani Baniszewska bez słowa ruszyła w górę kolejnych schodów prowadzących na strech. Na ich końcu znajdowały się stare drzwi, z których płatami można było zrywać zaschniętą, olejną szarą farbę. Kobieta otworzyła jej i weszła pierwsza do środka. Kościstą dłonią wymacała lepki włącznik i zapaliła światło. Z odrazą wytarła dłoń w haftowaną chusteczkę, którą miała zawsze przy sobie. Tu będziecie spali. Na parterze ani na piętrze nie ma dla was miejsca. Pisałam o tym w raportach, mimo tego przywieźli was do mnie. Łukasz rozejrzał się po poddaszu. Goła żarówka wisząca na kablu przyczepionym do belki stropowej, słabym światłem rozganiała mrokich nowej sypialni. Poddasze było spore. Oddzielone od reszty strychu czymś w rodzaju zdezelowanej meblościanki, na której przechowywane były różne narzędzia potrzebne do drobnych robót remontowych. Znajdowały się tu dwie prycze ze śmierdzącymi materacami i kocami, dwie szafki z wyłamanymi zawiasami, mała komoda i biurko. Odkąd świetlica zamieniła się w ciarnie. mieszkałem tutaj również i ja. Po poddaszu w najlepszy hulał wiatr, który manifestował swoją obecność przeciągłym jękiem. W rogu pomieszczenia, z dziury po zerwanej dachówce, kapała woda rozmiękczając jeszcze bardziej i tak spruchniałą już podłogę. Tomek, wybałuszając oczy, chyba z niedowierzania, zrobił niepewnie kilka kroków w głąb pokoju i podszedł do komody. Stał na niej przekrzywiony rząd starych, zakurzonych książek. Sięgnął po jedną. Była to znienawidzona przez większość dzieci obowiązkowa lektura szkolna dzieci z Bulerbyn. Praktycznie w tym samym momencie okładka oderwała się od wilgotnego druku, a ten, puszczając szwy scalające całość, rozsypał się na podłodze. Przepraszam. Przepraszam. Już sprzątam. Usta pani Banieszewskiej skrzywiły się tylko, gdy Łukasz podszedł szybko do swojego zakłopotanego brata, pomagając mu na kolanach zbierać kartki z ziemi. Kobieta zaczęła głośniej stukać zębami. Przepraszamy, on nie chciał. O, już ogarnięte. Wie pani, może jednak znajdzie się jakieś lepsze pomieszczenie? Tutaj jest trochę wilgotno i zimno. Rozumie pani, chętnie pomogę w ewentualnym przenoszeniu mebli czy coś. Nie ma żadnego lepszego pomieszczenia. Niespodziewanie wybuchła pani Baniszewska, błyskawicznie zjawiając się przy Łukaszu i spoglądając mu prosto w oczy rozwścieczonym wzrokiem. Jej twarz znalazła się przy twarzy chłopca, mimo iż ten odruchowo odchylił się do tyłu. Powiedziałam chyba wyraźnie, że będziecie spali tutaj. To porządny dom dziecka i nie pozwolę, byście spali z innymi... Normalnymi dziećmi. Grom jasny wie, co twojemu niedorozwiniętemu i pokracznemu bratu strzeli do łba. A ty będziesz za jego zachowanie odpowiadał bezpośrednio przede mną. Więc dobrze ci radzę, chłopcze. Pilnuj go. Tomek za plecami Łukasza wbił wzrok we własne zniszczone trampki. Przestępując z nogi na nogę i gniotąc w rękach kartki dzieci z Bulerben. Kobieta wyprostowała się i cofnęła. Starszy z braci, zaskoczony tak niespodziewanym i nagłym wybuchem dyrektorki, zmarszczył teraz wrogo brwi. On nie jest niedorozwinięty jest chory, ale samodzielny no właśnie widzę, jaki jest samodzielny. Takich jako on powinno zamykać się w psychiatryku, a nie w porządnej placówce z normalnymi dziećmi. Tutaj macie plan dnia. Radzę się go nauczyć, gdyż nie tolerujemy w naszym domu żadnych spóźnień. Dyrektorka rzuciła na ziemię małą, zgniecioną kartkę. Następnie obróciła się na pięcie i wyszła trzaskając drzwiami. Żarówka zakołysała się na sterczącym z belki kablu. Łukasz podniósł zgniecioną kartkę. Przejrzał jej treści i spojrzał na wskazówki zegarka na swojej lewej ręce. Hmm, kolacja dopiero za półtorej godziny. Mamy czas, by się jakoś. tutaj jako tako urządzić. Spojrzał na Tomka, który dalej gniótł w dłoniach kartki, a w jego oczach dojrzał kryjące się łzy. Ej! Ej, no co ty? Nie masz mi się tu ziomek. Co by na to powiedział Torin Dębowa Tarcza? Chory chłopiec był prawdopodobnie największym fanem Hobbita od morza aż po górę, licząc oczywiście tam i z powrotem. Łukasz, widząc, że jego argument nie poprawił humoru swojemu bratu, dodał. Wiesz, co by powiedział? Nie ma lepszego miejsca. Będziecie spali tutaj. Jestem okropną ropuchą i bla, 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 bla. Łukasz zaczął przedrzeźniać panią Baniszewską, robiąc zezaj, chodząc po pokoju nastroszony jak paw. Ten zabieg podziałał i z oczu chorego chłopca zniknęły łzy, a na jego twarzy zagościł szczery uśmiech. Odłożył kartki na komodę i klasnął w małe dłonie. E, o, okropna no, ropucha... Cholera. Polubiłem wtedy tych dwóch. Po rozpakowaniu swojego całego dobytku, który mieścił się w dwóch szmacianych torbach, bracia zeszli na piętro, pozostawiając mnie znowu samego jak palec na poddaszu. Nie przeszkadzało mi to jednak. Zdążyłem już przywyknąć do samotności. A logicznym było, że chłopcy chcieli rozejrzeć się trochę po swoim nowym domu. Każdym innym sierocińcu zostaliby oprowadzeni po obiekcie. Tutaj jednak musieli radzić sobie sami. Cześć, jestem Łukasz, a to mój brat Tomek. Jesteśmy tu nowi. Zagadał do wychodzącego z jednej z sal chłopca. Ten był niski i piegowaty, w okularach. Prawie podskoczył, nie spodziewając się najwidoczniej, że będzie musiał wchodzić dziś w jakiekolwiek interakcje z nieznajomymi. Cofnął się o krok, przytulając do ściany, jakby chciał się w nią wtopić, zniknąć na zawsze. Łukasz uniósł jedną brew do góry i zerknął pytająco na swojego młodszego brata. Tomak wzruszył tylko ramionami. Chłopcy nie wiedzieli wtedy jeszcze, że odkąd na stołku dyrektora zasiadła pani Baniszewska, w sierocińcu samoistnie weszły w życie pewne zasady. Jedna z podstawowych brzmiała – nie ufaj nikomu. I faktycznie dzieci łączyły się w wąskie grupy, dbające tylko o swoje własne dobro. Kradzieże, pobicia i wszelakie znęcanie się nad innymi – było tutaj na porządku dziennym, a dzieci dotknięte takimi zachowaniami nie miały wsparcia w nikim. Słuchaj, nie wiesz, gdzie może jest stołówka? Za niecałą godzinę podobno jest... Nie dokończył, gdyż szpiegowaty chłopak czmychnął zwinnie do sali, z której przed chwilą wyszedł, zostawiając dwójkę braci z jeszcze większą ilością nierozwiązanych zagadek. Co jest do chuja młota? Pomyślał Łukasz, ponieważ starał się nie przeklinać, gdy w pobliżu znajdował się Tomek. To chyba jakiś dom wariatów. Na dworze padał deszcz i wiał silny wiatr. Łukasz, słyszysz to? spytał brata Tomek którego Bóg, dodając o jeden chromosom więcej, obdarzył również niezwykle dobrym słuchem. Czternastolatek przechylił lekko głowę. Niestety, poza bijącymi o szybę kroplami deszczu, nie słyszał kompletnie nic. Nie. A powinienem? Tomek stał z podniesionym palcem u góry i mrużył lekko skośne oczy widocznie się skupiając. Brzydkie wyrazy. Ktoś b- bardzo brzydko mówi, wiesz? Do chyba tam. Tomek wskazał drzwi na końcu korytarza. Ruszyli w stronę wskazaną przez niepełnosprawnego chłopaka. Już w połowie drogi wyraźne zamieszanie i przekleństwa usłyszał także i Łukasz. Dźwięki awantury dochodziły za drzwi oznaczonych tabliczką z kołem. Była to damska łazienka. Starszy z chłopców wahał się przez chwilę przed zajrzeniem do niej. Lecz gdy usłyszał wezwisko sugerujące, że ktoś jest panią do towarzystwa i głośne plaśnięcie, złapał za klamkę i wszedł do toalety. Szybko ocenił sytuację i wiedział jedno – Nie jest wesoło. Przy dwóch zżółkniętych od brudu umywalkach siedziała na ziemi około trzynastoletnia dziewczyna. Z jej dużych, w normalnych warunkach raczej pięknych, błękitnych oczu lały się łzy wielkości grochu. Siedziała na zimnych, niegdyś białych płytkach, jedną ręką opierając się o ścianę, drugą trzymając za policzek a czerwień wywołana uderzeniem rozlewała się jej na połowę twarzy. Pogięte okulary leżały obok. Nad nią, niczym wielka hałda śmieci, górował barczysty i tłusty, czarnowłosy chłopak o świńskim wyrazie mordy. Maleńkie ślepia umieszczone miał głęboko w oczodołach, ledwo widoczne przez spasione policzki. To był Krzysiek, Pupilek pani Baniszewskiej. pies ich jebał. Skąd to kurwa masz dziwko? Krzyczał grubas, głosem przechodzącym skrajny etap mutacji. Ukradłaś? Mówiłam ci już, że znalazłam. Akurat! Co to za gówno w ogóle? Spaślak wskazał na książkę trzymaną w dłoni wielkości średniego talerza kuchennego. Podjął próbę przeczytania autora a na jego czole uwidoczniła się pulsująca, powykręcana żyła. Edgar Edgar Allan Poe, dokończył za niego Łukasz. Krzysiek podskoczył i odwrócił się, uświadamiając sobie dopiero teraz, że nie jest już sam na sam z drobną dziewczyną. Pisał świetne horrory. Kiedy pierwsza chwila zaskoczenia minęła, Krzysiek zlustrował Łukasza z góry na dół. Kim ze kurwa jesteś, lamusie? Prychnął z pogardą Krzysiek, a kilka kropelek spienionej śliny wystrzelonych z jego parszywej mordy skapnęło na ziemię. Chcesz, żeby ci zajebać lepę na ryj, szmato? Grubas zaczął zbliżać się w stronę starszego z braci, odrzucając książkę na bok. Łukasz rozstawił i ugiął lekko nogi zdając sobie doskonale sprawę z tego, co za chwilę nastąpi. Lata uprawiania MMA z ojcem Alkusem nie poszły jednak na marne. Od najmłodszych lat Łukasz był zmuszony bronić siebie i młodszego brata przed własnym starem, gdy ten wracał na pruty jak stodoła do domu i akurat nabierał ochoty na niczym nieuzasadnione zlanie pasem swoich dzieci. A to zdarzało się zaledwie kilka razy w tygodniu. Nauczył się więc radzić sobie lepiej niż dobrze z przeciwnikami większymi od siebie. I wcale nie musieli być to przeciwnicy pijani. Sprawa okazała się prosta jak kij od szczotki, którą czasem ich ojciec zamieniał z paskiem. Kiedy w dwóch ostatnich krokach napastnik nabrał jako takiego rozpędu, robiąc zamach zaciśniętą pięścią, Łukasz zrobił sprawny unik. Wykorzystując masę własną Grubasa, kopnięciem podciął mu nogi jednocześnie rąbnął go pięścią w skroń. Ten wrznął pustym łbem o ścianę i upadł. Tomek, obserwujący z niepokojem sytuację, ożywił się nagle i charakterystycznym dla siebie biegiem ruszył na pomoc pobitej dziewczynce. Pomógł jej wstać i podniósł z podłogi jej okulary. Chodź szybko! Ty kurwo! Ty kurwo nie żyjesz śmieci, rozumiesz kurwa? Grubas syczał przez zaciśnięte zęby, leżąc na płytkach i trzymając się za czoło. Między palcami przypominającymi serdelki powoli sączyła się krew. Spadamy! Cała trójka pospiesznie opuściła łazienkę dziewczyn, zostawiając za drzwiami jęczącego Krzyśka. Jeśli wcześniej stwierdziłem, że zaczynam lubić tych dwóch, to teraz zaczęli oni budzić mój podziw i szacunek. Na dworze padał deszcz i wiał silny wiatr. Jestem Łukasz, a to mój brat Tomek. Podał dziewczynie poszewkę poduszki nasączoną zimną deszczówką przeciekającą przez dach. Tomek, siedzący na swojej pryczy, pomachał do niej i uśmiechnął się ciepło. Warnika, miło mi. Słuchaj, właściwie dopiero co przyjechaliśmy, a dzieją się tu jakieś kompletne cyrki. Ta stara ropucha kazała nam spać w tym miejscu i się na nas wydarła. Zagadałem do jakiegoś chłopaka, to czmychnął do pokoju bez odpowiedzi, a jakiś gnojek pobił cię w łazience. I... Tu ma być nam lepiej niż w domu? Nie będzie lepiej. Będzie gorzej. Dużo, dużo gorzej. Będzie okropnie. Sama przyjechałam tutaj niedawno. Do tej pory z nikim się nie zaprzyjaźniłam. A wręcz przeciwnie. Większość dzieciaków mi dokucza. A reszta traktuje jak powietrze. Ale najgorszy jest Krzysiek. To ten chłopak, któremu wkopałeś. Wyzywa mnie od okularnic i w ogóle od najgorszych. Kilka razy mnie uderzył. Dzisiaj znów się to stało. A kiedy poszłam się poskarżyć do pani Baniszewskiej, to... tam mnie opieprzyła, że kłamie na jego temat i dostałam karę na jedzenie. Ale... Jak to... Karę na jedzenie? Normalnie. Poszłam spać głodna. Nie no, to chyba jakieś jaja. Przecież to trzeba zgłosić. Niech przyjedzie policja, czy coś... Łukasz... Nic nie rozumiesz. Wszyscy mają nas w dupie. Nas. Dzieci z bidula. Siedzimy tutaj. Nikt nie umarł. Nikt się nie zabił. Więc wszystko gra. Problem nie istnieje. Dziewczyna mówiła prawdę. Smutną i gorzką jak Piołun. Wielcy możni tego świata mieli głęboko w piździe, co dzieje się z tymi bezdomnymi dzieciakami. Mają dach nad głową i żarcie. To więcej niż dostaliby od ulicy. Dlatego nikt nie zaprzątał sobie nimi głowy. Były ważniejsze sprawy. Walka o stołki, ogłupianie szarych mas za pomocą mediów. Władza. To się naprawdę liczyło. Ostatnio usłyszałem, że jakaś instagramowa celebrytka zaszła w ciążę. Stwierdziła, że płeć dziecka pozna dopiero, gdy to skończy osiemnasty rok życia i samo jej powie. Dlatego jak Boga kocham, nic na tym świecie mnie już kurwa nie zdziwi. Chodźmy. Zaraz rozpocznie się kolacja, a pani Beniszewska nie toleruje spóźnień. Zobaczycie, jakie przysmaki tutaj serwują. Trójka przyjaciół, bo śmiało mogę ich od tej pory tak nazywać. Wyszła przez obdrapane drzwi pokoju i ruszyła schodami w dół. Gdy znaleźli się na piętrze, Weronika zatrzymała się i odwróciła do chłopców, obdarzając ich pięknym i szczerym uśmiechem. A, i dziękuję wam za pomoc. Chociaż dam sobie rękę uciąć, że przez te akcje w kiblu wszyscy będziemy mieć jeszcze kłopoty. Weronika kierując się na stołówkę prowadziła chłopców po szczęśliwym zakątku, żeby umieli jako tako odnaleźć się w nowym miejscu. Gdzie są toalety już wiedzieli. Tu znajdują się prysznice, tutaj stara świetlica, a aktualna rupieciarnia. Tutaj drzwi do sypialni dzieci, a tutaj dwie sale lekcyjne. Jeśli jest jakiś plus mieszkania w tym pieprzonym miejscu, to na pewno taki że odkąd pani Rybicka opuściła mury sierocińca, lekcje w ogóle się nie odbywały. Dzieci nie zdawały sobie sprawy z tego, że w rzeczywistości jest to minus. Przekonają się jednak o tym dopiero, gdy skończą osiemnasty rok życia i znikną. I więcej się tu nie pojawią. Chłopcy bez wykształcenia zejdą na drogę przestępczą. Zgniją w więzieniach lub rynsztokach. Zabici przez zanieczyszczoną heroinę wstrzykiwaną, gdzie popadnie. Dziewczynki, no cóż, te bardziej ogarnięte znajdą mężów, w którym będą rodzić dzieci i zostaną kurami domowymi. Przy odrobinie szczęścia może nawet nie będą bite. Większość jednak będzie oddawała się różnej maści szemranym typom, ćpunom, menelom, byle tylko przeżyć. Może będą ciągnąć spocone druty gdzieś w zasyfionych lasach na osławionej drodze numer siedem. A większość zarobku będą zabierać i Halfonsi. Sutenerstwo to straszna i smutna rzecz. Zabiłbym tych skurwysynów, tych co znęcają się nad kobietami. Zabiłbym jednego po drugim, wtapiając im moje ostrze prosto w krtań. Przekręcając jej, patrząc, jak ciemna jucha ochlapuje wszystko wokół. Niestety nie mogłem pomóc dzieciakom, które znałem, a co dopiero mówić o oczyszczaniu świata z wszelkiego rodzaju jebanego ścierwa. Weronika, Łukasz i Tomek przekroczyli próg stołówki. Było to otwarte duże pomieszczenie. Nie wchodziło się do niego przez żadne drzwi. Od ściana nagle się kończyła i zaczynała się jadalnia. Stare, spękane ściany, tak jak w całym budynku, szpeciły i nadawały przytłaczającego wyglądu pomieszczeniu. Szkolne ławki łączone były ze sobą po dwie, tworząc kwadraty, przy których znajdowały się cztery krzesła. Na wszystkich takich stolikach wyryte były cyrklem, namalowane flamastrem czy innym długopisem, Kutasy i brzydkie wyrazy. Kurwy i chuje. Szkolne ławki już takie są. Pod ścianą, w kolejce do okienka, z którego wydawane były posiłki, ustawiony stał już rząd dzieciaków. Koło siedemdziesiątki małolatów. Blade, upiorne. Pozbawione przecież naturalnej dla swojego wieku niewinności i entuzjazmu postacie. Ciemne sińce pod oczami. Przetłuszczone włosy. Brudne, to za małe, to za duże ubrania. Śmierdzące małe widma, które powinny być rozszalałymi, pełnymi życia i radości gnojkami. Nie, życie już w nich zgasło. Tliło się zaś przeżycie. Gdy trójka przyjaciół przystanęła w progu, niektóre z dzieciaków łypnęło na nich złowrogo, inne z ciekawością a jeszcze inne w ogóle miały wszystko w dupie. Jakiś większy chłopak z durnym wyrazem twarzy i wystającymi jak u ryby z głębin zębami cały czas szturchał stojącego przed nim rudowłosego chłopca. Ten miał zamknięte oczy, starając się być gdzieś daleko, nie dając się sprowokować. Łukasz na pierwszy rzut oka był w stanie stwierdzić, kto trzyma z kim – kto był silniejszy, a kto był dręczony i poniżany. Stanęli na końcu kolejki. Kilka najbliższych osób zerkało na Tomka, dostrzegając jego inność. Chłopak był przyzwyczajony. W głębi duszy jednak czuł ból. Doskwierał jak drzazga wbita głęboko pod skórę. Mimo to był silny i po ściskaniem w dłoniach własnych palców nie dał po sobie poznać, że te ukradkowe spojrzenia cokolwiek dla niego znaczą. Weronika widząc to chwyciła go za rękę, uniemożliwiając mu dalsze gniecenie. Spojrzała na niego i uśmiechnęła się, a jej oczy mówiły olej tych dupków. Łukasz nie reagował. Nie chciał się z nikim kłócić ani walczyć, I tak miał już za sobą jedną awanturę, a przyjechali tutaj raptem kilka godzin wcześniej. Nie potrzebuje więcej wrogów. Poza tym czułość Weroniki dodała Tomkowi otuchy, a to spodobało się starszemu bratu. Widać problemy nie zawsze trzeba rozwiązywać siłą. Dzieci odchodziły od okienka i udawały się w stronę stolików. Po wyszczerbianych talerzy, które trzymały w dłoniach, unosiła się para. Szara breja, jaką dostały na kolację, przynajmniej była gorąca. To lepiej niż dobrze. Chłopcy przepuścili Weronikę w kolejce. Mimo tego, że ich mama zmarła, kiedy byli mali, a ojciec mógł ich nauczyć jedynie jak zamykać z gwinta kolejne flaszki wódki. Mieli jednak zakodowane w głowie dobre maniery. Kiedy stanęli przed okienkiem, po drugiej stronie zobaczyli kobietę w krzywo nałożonej na głowie czapce kucharskiej. Kucharka ośrodka miała aparycję, wygląd i zapach trola jaskiniowego. Spojrzała na chłopców z podełba i nałożyła im potrawkę, kurwa chyba z chrząszczy, rozchlapując błotnistą breję na parapet. Matuchno, kochana, ale smród. Kolacja przebiegła bez większych problemów. W rogu stołówki dwie dziewczynki kłóciły się o jakieś pierdoły. Chłopak, ten duży z mordą jak kuryby z głębin, pochłaniając swoją porcję napluł na talerz rudemu i kazał mu dokończyć tak wzbogacony posiłek. Kilkoro dzieci gapiło się na Tomka, już bez żadnych zahamowań. A reszta jadła w milczeniu. Trójka przyjaciół pogrążona była w rozmowie. Opowiadali sobie o swoim pochodzeniu i z jakich przyczyn tu trafili. Polubili się. Od tego momentu tworzyli paczkę. Po skończonej kolacji wszyscy rozeszli się do swoich pokoi. Ani pani Baniszewska, ani Krzysiek nie zjawili się na wieczornym posiłku. Zdarzało się to dosyć często i absolutnie zawsze wszyscy byli z tego powodu zadowoleni. Na dworze padał deszcz i wiał silny wiatr. Pani Baniszewska, pies ją jebał. Siedziała wygodnie w swoim gabinecie na miękkim fotelu z wysokim oparciem. W pomieszczeniu oprócz fotela znajdowało się również wielkie, dębowe biurko, a na nim monitor kineskopowy, drukarka i kubeczek z długopisami. Dyrektorka wciągnęła kreskę żółtej, zanieczyszczonej fety przez obciętą słomkę i rozłożyła nogi, wyginając się w fotelu. Spódnicę miała podwiniętą do góry, a pod nią nie miała już nic. Szczęka latała jej jak ujebniętej, gdy wsadzała sobie czarnego... Wielkiego jak skór wysyn dildosa w rozjebaną od nałogowej masturbacji sflaczałą i owłosioną pizdę. Wzdychała przy tym, gapiąc się na ekran, wyjebanymi jak pięć złotych oczami. W komputerze leciało porno z grubasami ruchającymi związane i zakneblowane kobiety. Aktorzy ubrani byli w skórzane, skąpe stroje. Na twarzach mieli maski z ćwiekami. Jakiś spaślak posuwał jedną z dziewczyn na pieska, trzymając ją na łańcuchu jak kundla. Nie wiem, jakim cudem wygrzebał małego spod fałd tłuszczu, ale jakoś dawał radę. Kobieta jęczała, z knebla, którego miała wepchniętego do ust ciekła gęsta ślina. Z oczu ciekły jej łzy, rozmazując dziwkarski makijaż. Tak... Pani Baniszewska była chorą, zboczoną psychopatką, a amfetamina, którą ćpała w ilościach hurtowych, tylko powiększała jej nagrzanie seksualne. Rozległo się ciche, jakby nieśmiałe pukanie do drzwi. Dyrektorka szybkością flesza wyjęła z cipy dildo i całe oślizgłe jak nieświeży śledź schowała w szufladzie biurka. Opuściła spódnicę i wyłączyła pornosa. Serce prawie wyrwało jej się z płaskiej piersi. Odetchnęła jednak głęboko i pewnym głosem udzieliła wstępu do środka. Kiedy zobaczyła w świetle drzwi Krzyśka, nieco się uspokoiła. Ach, to ty, Krzysiu. Wchodź, dziecko, wchodź śmie- Urwała, gdy ujrzała obitą twarz swojego ulubieńca. Starała się nie machać na wszystkie strony naćpaną szczęką. Zagryzła ją tak, że zgniłe zęby zaczęły trzaskać. Co się stało? Kobieta wstała szybko i na trzęsących się jeszcze nogach migiem podeszła do chłopaka, obejmując jego tłustą gębę w kościstych dłoniach. Miała słabość do puszystych mężczyzn. Chorą, seksualną słabość. Nawet jeśli ci mężczyźni mieli dopiero czternaście lat. Nic, proszę pani. Wie pani, że nie lubię skarżyć. Tylko Boska, Krzysiu, proszę cię usiądź. Zaraz wszystko mi opowiesz. Boże, masz rozcięte czoło. Szybciutko wyciągnęła z jednej z szuflad biurka chusteczki, które służyły jej do wycierania nadmiaru śluzu z pizdy. Nie chciała przecież zachlapać swojego wygodnego fotela. Uklękła przed chłopcem i namaczając materiał w butelkowej wodzie mineralnej, zaczęła obmywać mu twarz z krwi. Uff, co ci się przydarzyło? Ktoś cię pobił? Przecież doskonale sobie radzisz, jeśli ktoś ci dokucza. No, dalej. Nie wstydź się. Wiesz, że możesz mi powiedzieć wszystko, Krzysiu. Po to tutaj jestem. Koścista kobieta wstała i usiadła na blacie dębowego biurka naprzeciwko chłopca. Bardzo delikatnie rozchyliła nogi. Twarz główniarza zalała czerwień. Przełknął ślinę i zaczął swoją historię. To przez Weronikę. Te w okularach. Próbował nie zerkać w szparę między jej nogami. Ta gapiła się na niego jakoś dziwnie. Chuj wie, co wtedy myślała. Rozchyliła nogi minimalnie szerzej. Chłopak próbował się skupić, by patrzeć jej w oczy. Bawiło ją to. Widziałem, jak, jak ukradła książkę i chciałem, żeby ją oddała, ale wtedy, wtedy zaczęła mnie wyzywać i mówić, żebym spadał i, i że mi jej nie odda. I wtedy przyszedł ten, ten nowy taki, z, ze swoim bratem takim dziwnym. Nachyliła się do niego, kładąc mu palec na ustach, przypominających dwa wielkie ślimaki bez skorupki. Biedactwo moje Bardzo ta że przyszedłeś spotka ich kara, kochane. Baniszewska oparła się rękami o blat, zarzucając głowę do tyłu. Siedziała w takiej pozycji przez chwilę po czym rozłożyła nogi, otwierając przed Krzyśkiem całe swoje – kurwa, bo się zrzegam walory, jakie między nimi miała. Do nos drzytłu z tego chłopaka doszedł zapach starej ryby. Wytrzeszczył oczy bez zahamowań, gapiąc się już w pokrytą kręconymi włosami napuchniętą cipę swojej dyrektorki. Na jego spodniach pojawiło się wybrzuszenie. kradzież w naszym domu. Kto by pomyślał? Jutro porozmawiamy sobie z Weronisią. Trzeba jej wytłumaczyć, że nie można ruszać czyjejś własności. A później porozmawiamy z naszymi nowymi przyjaciółmi. Krzysiu. Zaczęła po chwili ciszy pozwalając mu chłonąć widok i zapach tego, o czym marzy każdy czternastolatek. Od tego wszystkiego zaczęła bolać mnie głowa. Miałabym do ciebie prośbę, kochany. Mam tu takie lekarstwo. To innowacyjny środek. Nowość na rynku, wiesz? Sięgnęła po torebeczkę z żółtym proszkiem. Mogę cię prosić, żebyś... Poślinił swój palec. Sama sobie nie poradzę z tym lekarstwem. Cisza. Chłopak z wypiekami na pulchnych policzkach gapił się w jej krocze. Zaczęła płynąć mu ślinka, więc oblizał wargi. Krzysiu, Poślij palec i włóż go w woreczek, proszę. Sama sobie nie poradzę. Kobieta stukała zębami, zapominając się już, by nad tym panować. Chłopak włożył pośliniony palec do samarki. Do jego skóry przykleił się żółty proszek. Bardzo dobrze, Krzysiu. A teraz czy mógłbyś... No wiesz, sama nie dam rady. Nie prosiłabym cię, gdybym mogła sama, ale... Krzysiek włożył palec z lekarstwem w ciepły kisiel swojej opiekunki, a jej wszyłonowe zatańczyły breakdansa, ciesząc się, że tym razem to nie bildo. Chłopiec doszedł w spodnie w tym samym momencie. Na dworze padał deszcz i wiał silny wiatr. Tomek, drżąc cały z podniecenia, ściskał w dłoniach dwie ostatnie karty. Nie mógł usiedzieć w miejscu. Zerkał ukradkowo to na Łukasza, to na Weronikę i czekał na ich ruch. Łukasz położył piątkę wino. Ledwo karta dotknęła skrzynki, którą chłopak zaadoptował na stół. Jego młodszy brat już rzucał siódemkę wino. Makao! Weronika rzuciła kartę. Dama czerwo. Dama na wszystko, wszystko na damę, jak głosiła zasada. Łukasz rzucił dziewiątkę wino. Niepełnosprawny chłopiec spojrzał na stół, po czym z zamachem rzucił na niego dziesiątkę wino. Pomakale! Brawo, Tomek! Pochwaliła chłopca i spojrzała na Łukasza. Załapali wzrokowy kontakt. Zmrużyła oczy, jakby chciała powiedzieć: No, Łuki, to teraz patrz na to. Wyrzuciła na stół trzy karty, jedną po drugiej: dwójkę wino, dwójkę czerwo i dwójkę żołądź. Tomek, widząc, co zadziało się na stoliku, przysiadł, przy nimi zarychotał. <grystanie> Ale cię załatwiła. <grystanie> wercia, wercia, wercia. Musisz się jeszcze dużo nauczyć. O nie, moja droga. Nie ja będę brał te karty. Jestem mistrzem Makao. Z pełną satysfakcją położył na stół trójkę żołądź. O ja! No? To ile kart bierzesz? Trzeba policzyć. Zaraz policzymy. Nie wiem tylko, czy będziesz umiał trzymać ich tyle w dłoniach. Mówiąc to, dziewczyna położyła na stół dwie trójki. Bracia przybliżyli głowy do stołu, jakby nie dowierzali w to, co się przed chwilą stało. Łukasz, musisz wziąć dwa, cztery, sześć, dziewięć, piętnaście, piętnaście. Tomek wraz z Weroniką wybuchli śmiechem, patrząc na zszokowanego Łukasza. Ten po chwili dołączył do nich, nie dowierzając w to, jak dał się ograć. Leżałem sobie z boku i obserwowałem tych dzieciaków. Gdybym miał serce, na pewno zrobiłoby mi się na nim gorąco. Miło było obserwować, jak grają razem w karty, śmieją się, zapominając o całym gównianym świecie i problemach. Oddałbym wszystko by zawsze móc oglądać ich uśmiechnięte twarze. Na dworze padał deszcz i wiał silny wiatr. Już mówiłam, nie ukradłam jej! Wyła Weronika, przeciągając każde słowo. Z jej ust cienką stróżką kapała ślina, której nie połykała przez wydobywający się z jej piersi ciągły płacz. Z zaczerwienionych oczu, niczym deszcz za oknem, padały ogromne łzy, płynące przez policzki, kąciki ust, aż po brodę. Mówię prawdę. Znalazłam ją na świetlicy, chciałam sobie tylko poczytać. Przestań kłamać, cholerna złodziejko! Krzyczała pani. pies ją jebał, baniszewska. Dzierżąc w kościstej dłoni półmetrową, drewnianą linijkę. Kobieta w opętańczym szaleństwie biła zgiętą w pół Weronikę, której ręce i głowa były uwięzione w drewnianych dybach, przyniesionych z piwnicy przez Krzyśka. Chłopak z zadowoleniem wypisanym na opasłej mordzie siedział na krzesełku w rogu gabinetu, podziwiając torturowaną dziewczynkę. Patrzył, jak trzynastolatka jest bita i poniżana jak jej godność jest na niczym robak. Zgięta w pół Weronika miała zarzuconą na plecy spódnicę i opuszczone majtki. Za każdym razem, kiedy linijka ze świstem uderzała ją w nagie pośladki, zamykała oczy i płakała jeszcze głośniej, błagając, żeby kobieta już przestała. W końcu, kiedy była już na skraju wyczerpania a jej pośladki pokryte były krwistymi, opuchniętymi pręgami. Przyznała się do kradzieży, której nie popełniła. Przeprosiła za swoje zachowanie panią Baniszewską i Krzyśka, obiecując poprawę. No widzisz, cieszę się, że w końcu to pojęłaś. Moim zadaniem w tej placówce jest wychowywać was na dobrych ludzi. Nie mogę tolerować ani kłamstw, ani kradzieży. To byłoby nie w porządku. Cieszę się, że przeprosiłaś i mam nadzieję, że zrozumiałaś swoje błędy. Oby więcej się to nie powtórzyło, kochana. Przepraszam. Czy mogę już iść? Możesz, Weroniko. Cieszę się, że wyjaśniliśmy sobie ten incydent. Krzysiek zdjął kłódkę z dyb, uwalniając dziewczynkę. Ta, stawiając ostrożne, niewielkie kroki, którym towarzyszył ból, opuściła gabinet. Na dworze padał deszcz i wiał silny wiatr. Chłopcom sporo czasu zajęły poszukiwania swojej przyjaciółki. Kiedy rano nie odwiedziła ich na strychu, ani nie pojawiła się na śniadaniu, od razu wiedzieli, że stało się coś złego. W pierwszej kolejności zajrzeli do jej sypialni, którą dzieliła z czterema innymi dziewczynkami. Od wysokiej Marceliny o króliczych rysach twarzy dowiedzieli się, że Weronika z samego rana została poproszona do gabinetu dyrektorki. Później współlokatorki już jej nie widziały. Bracia wypytywali o nią we wszystkich sypialniach, nawet tych należących do chłopców. Czasem spotykali się z wrogo nastawionymi dziećmi, Obyło się jednak bez żadnej awantury. W głębi duszy Łukasz miał nadzieję, że szwendając się po wiecznie skrytych w półmroku korytarzach sierocińca nie napotkają niechcący pani Baniszewskiej. Chłopcy zajrzeli do łazienek, a nawet do starej rupieciarni, zanim otworzyli odpowiednie drzwi. Drzwi do małego schowka namiotły. Pośród brudnych szmat śmierdzących mopów i wiader. Na zniszczonym materacu, otoczona całkowitą ciemnością, leżała Weronika. Leżała na brzuchu, kryjąc twarz w swoim łokciu. Jej spódniczka na pupie była stwardniała od zaschniętej krwi. Również jej nogi szpeciły ślady spływających w dół skrzepniętej już posoki. Weronika! Boże, co ci się stało? Nie, Łukasz. Zostaw. Proszę, idźcie sobie. Proszę was. Zwariowałaś? Nigdy cię nie zostawimy. Ta suka ci to zrobiła? Czemu od razu do nas nie przyszłaś? Proszę, zostawcie mnie. Nie chcę, żebyś mnie taką widział. Proszę, zostawcie. Wercia. Zabieramy cię na górę. I Już nic... Ci nie grozi. Na dworze padał deszcz i wiał silny wiatr. Chłopcy zajęli się swoją przyjaciółką najlepiej jak potrafili. Przemycili jej jedzenie ze stołówki, gdyż jakikolwiek ruch wywoływał u niej ogromny ból. Między pryczą a materacem rozłożyli dodatkowe koce, by miała jak najwygodniejsze posłanie. Łukasz ze znalezionego w rupie kabla zmontował prowizoryczną grzałkę, dzięki czemu Weronika mogła przemywać rany czystą, przygotowaną wodą. Tomek wpadł na pomysł, żeby odgrodzić dziewczynce część strychu, tak by miała zapewnione chociaż trochę prywatności. Załatwili to rozwieszając stare prześcieradła na zawieszonej między belkami lince, Łukasz poszedł do jej starej sypialni, żeby zabrać na strych wszystkie rzeczy dziewczyny. Kiedy wszedł do pokoju, jakieś dwie smarkule przymierzały się właśnie do rozdysponowania pomiędzy sobą fantów Weroniki. Łukasz, stawiając sprawę jasno, zwyczajnie powiedział, żeby dalały na bambus, bo je połamie. No cóż, czasem trzeba wyrazić się dosadnie. Dziękuję. Chyba jesteście moimi aniołami stróżami. Nie ma problemu. Teraz musisz odpoczywać. Tomek, podasz mi tę książkę? Te? Te... Te... Kosiarz. Poczytasz mi trochę? No nie wiem. Nie jestem w tym najlepszy. Tomek, chyba nie chcesz, żebym się na ciebie pogniewała, co? Puściła oczko do Łukasza, a ten uśmiechnął się pod nosem. Tak więc siedziałem na strychu wraz z Łukaszem, Weroniką i Tomkiem, który umilał nam czas naprawdę dobrą lekturą. Zapomnieliśmy przez chwilę o przykrej rzeczywistości, wsłuchując się w głos niepełnosprawnego małego chłopca o wielkim sercu. Mimo to, że czasem dłukał lub gubił linijkę, Tysiąc razy bardziej wolałem jego od nawet najlepszego lektora świata. Od kilku lat leżałem samotnie pogrążony w ciemnościach strychu. Może to samolubne. Cieszyłem się jednak, że nie jestem już sam. Na dworze padał deszcz i wiał silny wiatr. Gdy nadszedł czas kolacji, chłopcy ruszyli na stołówkę, mając w głowie plan przemycenia, ile się tylko da jedzenia dla biednej Weroniki. Wieczorny posiłek mogę śmiało porównać do wypadu do jakiejś wykwintnej restauracji Magdy Gessler czy innego Ramzeja. Jeśli oczywiście klient nie miałby wzroku, węchu, smaku i nie jadł nic od dwóch tygodni. Twardy jak kamień chleb. Kurwa, dzieciaki pewnie wyrabiały z niego jakieś noże i inne narzędzia. Należało moczyć w talerzu letniej i mętnej wody. Do tego na deser jedna ósma prawie gnijącego już jabłka. Delicious w Trolica znów się nie popisała. Nagle próg jadalni przekroczyła pani Baniszewska we własnej osobie. Rzadko, jeśli nie nigdy, jadła te paskudne żarcie. Było ono naprawdę paskudne, a narkotyki, które dyrektorka wciągała, wcierała i konsumowała na wszelkie znane sposoby, tylko odcinały jej uczucie głodu. Przychodziła w to miejsce z innego powodu. Lubiła patrzeć, jak wygłodniałe dzieci jedzą liche porcje ochydnego pokarmu. Czuła się od nich lepsza. Lubiła to uczucie. Pieściła sobie tym widokiem swoją chorą pogardę dla nowego pokolenia, niczym esesmani w Treblince, patrząc na umierających z głodu i wycieńczenia ludzi. Sama ze wstrętem żywiła się wysokokalorycznymi słodyczami, dzięki którym trzymała się przy życiu. Dzieliła się nimi tylko i wyłącznie z krzyśkiem, który dla słodyczy jak również z dziwnej mieszanki strachu i patologicznego, seksualnego pożądania. Wykonywał bez wahania wszelkie rozkazy swojej pani. Dyrektorka zwykle odwiedzając stołówkę miała również na celu sprawdzenie, czy wszyscy jej podopieczni zjawili się na posiłku. Jeśli nie, dawało jej to pretekst do ukarania delikwenta, na co czekała z wypiekami na trupiej twarzy. Łukasz spojrzał w jej blado błękitne, puste i wyjebane od prochu oczy. Zacisnął palce na łyżce tak mocno, że aż w jego nadgarstku przeskoczyła jedna z kostek. Obdarzył ją najbardziej pogardliwym i nienawistnym spojrzeniem, jakie potrafił z siebie wydobyć. Chciał wstać, podejść do suki i splunąć jej prosto w mordę gęstą śliną a później zajebać jej liścia. Na to zasługiwała. Na to zapracowała. Powstrzymał się jednak. Miał pod swoją opieką młodszego brata, a teraz również i Weronikę. Czuł się za nich odpowiedzialny nie mógł dopuścić do sytuacji, w jakiej daje Baniszewskiej pretekst do ukarania jego i Tomka. Dlatego nie zrobi nic. Będzie brał udział w tej nierównej walce, aż nadejdzie dzień, w którym znikną z tego miejsca na zawsze. Zaczną żyć po swojemu, a koszmary przeszłości zostawią daleko w tyle. Łukasz rozejrzał się po sali. Wraz z przybyciem wychudłej kobiety atmosfera zgęstniała tak, że można ją było kroić nożem zrobionym z chleba, a wszystkie dzieci jak na rozkaz wbiły wzrok w swoje talerze. Wszystkie, prócz jednego. Tomek bez strachu gapił się prosto na kobietę, gniotąc w swojej dłoni palce, które aż strzelały ze stawów. Jego delikatnie skośne oczy drgały niespokojnie, a oddech przyspieszył. Pani Baniszewska, widząc to, uśmiechnęła się do niego upiornie, I chudą jak śmiercioręką wyjęła z kieszeni garsonki paczkę papierosów. Wyjęła jednego i zapaliła. Może to była gra świateł, a może jestem jebnięty. Kłąb dymu jednak uformował się w trupią czaszkę, po czym rozmył się w przestrzeni. Tomek! Zaczął ostrożnie Łukasz, chcąc złapać swego brata za rękę. Ten jednak wystrzelił w górę, przewracając krzesełko na podłogę i przesuwając z nieprzyjemnym jękiem stolik. Uderzenie krzesełka o zimną podłogę rozbrzmiało głośno po całej stołówce. Wszystkie dzieci spojrzały ze zdumieniem na niepełnosprawnego chłopaka i przestały oddychać. Nawet trolica wyjrzała z okienka sprawdzić, co się dzieje. Jest pani okropną osobą! Jak można tak traktować dzieci? P- powinna się pani wstydzić! Chłopiec ciężko dyszał, stąpając z nogi na nogę, a jego palce były już całe czerwone od gniecenia. Patrzył na kobietę, z jego oczu popłynęły łzy. Oże kurwa... Wiele rzeczy widziałem w życiu. Nigdy jednak nie byłem świadkiem czegoś takiego. Gdybym był człowiekiem, zaadoptowałbym tego małego. Był niepełnosprawnym dzieckiem, jednak jego dusza była duszą wojownika. Brak mi słów, szacunek i podziw. To jest to, co do niego czułem – W sali słychać było tylko nerwowy oddech Tomka i coraz głośniejsze stukanie zepsutych zębów dyrektorki. Patrzyła na niego z niedowierzaniem, po czym w dwóch ogromnych pociągnięciach skończyła palić papierosa. Niedopałek rzuciła na podłogę i ruszyła w stronę chłopca, podnosząc w jego stronę długi, kościsty palec wskazujący. Łukasz, zwinnie niczym tygrys, doskoczył do swojego brata, oddzielając go od idącej w ich stronę rozwścieczonej kobiety. Ty gnoju! Ty jebany gnoju! Tak mi się odwdzięczacie za opiekę, co? Szkodniki jebane, tak mi się odwdzięczacie? Nigdzie nie było dla was miejsca. Nikt was nie chciał. Nawet wasz zapijaczony ojciec wolał oddać was gdziekolwiek, byleby się wami nie opiekować. A wy tak do mnie? W dawnych czasach, takich jak ty, gnoju jeden, zrzucało się ze skały albo zostawiało w lesie na pożarcie dzikim zwierzętom. Ja bym to przywróciła odpadzie jeden. Marsz na strych i pogadamy sobie później. I zapomnijcie wy mi lepiej o jedzeniu. Nie macie po co tu przychodzić. Do odwołania! Zobaczymy, czy dalej będziecie tak szczekać. Na dworze padał deszcz i wiał silny wiatr. Chłopcy opowiedzieli Weronice o zajściu na stołówce. Ta nie mogła uwierzyć własnym uszom. No, tak więc zostaliśmy bez jedzenia do odwołania. Wyjaśnił Łukasz Przepraszam Nie wiem, czemu to zrobiłem Żartujesz? Nie masz za co przepraszać To najlepsza rzecz, jaką usłyszałam od dawna Szkoda, że nie mogłam zobaczyć wyrazu twarzy tej starej rury Dobrze jej powiedziałeś, Tomek A o jedzenie się nie martwcie Mam pomysł Dziewczynka zdradziła chłopcom sekret, dzięki któremu mieli zdobyć pożywienie. Weronika ukarana została już kiedyś głodówką, przez co zmuszona została do podjęcia radykalnych kroków. Znalazła wejście do kuchni od strony zaplecza. Kiedy zapadła noc, Łukasz, korzystając z jej wskazówek, zakradł się do pogrążonej w mroku kuchni. Trolica spała przy jednym z blatów, trzymając w ręku niedopitą flaszkę wódki. Chrapała mocno, co ucieszyło chłopca, który pakował do torby twardy chleb i spory krążek sera. Przyjmijmy, że nie był spleśniały, tylko pleśniowy. Znalazł nawet kilka względnie świeżych bananów. Serce waliło mu jak dzwon, kiedy wynosił z kuchni jedzenie. Trolica jednak nie obudziła się ani na chwilę śpiąc w najlepsze najebana w trzy dupy. W ten sposób przyjaciele urządzili sobie kolację na strychu, pokrzypiając się ukradzioną herbatą zaparzoną w prowizorycznym czajniku. Łukasz nabrał tyle chleba, że spokojnie przy racjonalnych porcjach wytrzymają kilka dni. Najwyżej będzie musiał powtórzyć akcję Stary Troll Mocno śpi. Gdy tak nazwali te akcje, nie mogli przestać się śmiać. A ja nie mogłem przestać śmiać się razem z nimi. Idę do łazienki. Muszę siku. Hej, może pójdę z tobą, co, ziomek? Nie, nie trzeba. Jestem przecież już duży. Zaraz wrócę. No dobra, tylko szybko tam i uważaj na siebie. I ręce umyj. Bardzo śmieszne. Gdy niepełnosprawny chłopiec zniknął za drzwiami, pozostała dwójka przyjaciół pogrążyła się w rozmowie. Weronika opowiadała Łukaszowi, że zawsze chciała zostać malarką i że zanim tutaj trafiła, uczęszczała na dodatkowe zajęcia plastyczne w szkole. Chłopiec lubił rysować, więc tak jak wcześniej, w mig znaleźli wspólny język. Czas mijał. A Tomek nie wracał. Ty, ile go już nie ma? No, nie wiem. Na oko tak z 15 minut, to na pewno. Może, no wiesz, robi dwójkę. W tym samym momencie drzwi otworzyły się z impetem, a uśmiech zniknął z twarzy dziewczynki. Do pokoju wpadł Tomek, przewracając się od razu na twarz. Starszy brat zerwał się na równe nogi podbiegł szybko do chłopaka, przewracając go na plecy. Tomek, co ci... urwał, powstrzymując otwartą dłonią krzyk, który wydobył się z jego ust. Tomek miał rozcięty łuk brwiowy, z którego sączyła się krew, zalewając całą jego twarz. Dookoła oczu pulsowała wielka opuchlizna, jakby pokąsały go wściekłe osy. Z ust pozbawionych kilku zębów ciekła brunatna ciecz. Zamiast oczu miał dwie poziome kreski, przez które na pewno nie mógł zobaczyć nic, a jego nos wykrzywiony był pod dziwnym kątem. Spodnie miał zaszczane i zasrane. Dygotał cały, jakby leżał goły na śniegu. Gdy próbował coś powiedzieć, zamiast słów wypluwał krew. Złapał mocno starszego brata za rękę. O kurwa, o kurwa! Całą siłą, jaką w sobie miał, podniósł Tomka i położył go na jego prycze. Weronika obserwowała to, zakrywając usta dłonią, powstrzymując narastający w piersiach płacz. Łukasz rzucił się do prowizorycznego czajnika i nasączył jedną z czystych koszulek przygotowaną wodą zaczął obmywać krew w twarzy swojego brata, nie wiedząc kompletnie, co ma robić. Łukasz... Jestem przy tobie, ziomek, słyszysz? Jestem przy tobie, braciszku, nic nie mów. Będzie dobrze. W- wszystko będzie dobrze. Czy, czy... ja... naprawdę jestem śmieciem, co? Co ty gadasz, braciszku? Nigdy nigdy tak nie mów, rozumiesz? Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś nic nie wart. Jesteś tysiące razy lepszy od wszystkich ludzi, jakich znam, rozumiesz? Jesteś mądry, odważny i szlachetny. Jesteś moim bratem, i jestem z ciebie bardzo, ale to bardzo dumny, słyszysz? Słyszysz? Muszę. Łukasz usiadł ciężko na ziemi obok pryczy, na której leżał pobity Tomek. Płakał. Weronika siedziała cicho z wbitym w podłogę wzrokiem. Starszy z braci uniósł w końcu głowę i wytarł z policzków łzy. Jego oczy nie były już mokre. Kryła się w nich wściekłość hordy zalewającej Stormwind. Długo dławiona w sercu nienawiść. Wybuchła, zalewając jego ciało przyjemnym, gorącym, dodającym siły. Wstał i podszedł do biurka. Spojrzał na mnie. Spojrzał na mnie tak, jak nikt inny jeszcze na mnie nie patrzył. A ja spojrzałem na niego. I już wiedziałem, co to oznacza. Podniósł mnie z biurka i przejrzał się w moim lśniącym ostrzu. Mimo, że byłem zwykłymi, starymi już nożyczkami, to dalej byłem jednak ostry, jak skurwy syn. Zróbmy to, kurwa, pomyślałem. A łukasz chyba to usłyszał, bo złapał mnie za uszy i schował do rękawa swojej koszuli. Ruszyliśmy w stronę drzwi. Opiekuj się nim. Niedługo wrócę. Łukasz, co chcesz zrobić? Coś, co ktoś powinien zrobić już dawno temu. Na dworze padał deszcz i wiał silny wiatr. Szliśmy wzdłuż korytarza prowadzącego do łazienek. Było bardzo ciemno i tylko światło błyskawicy grzmiącej od czasu do czasu... Rozganiał mrok Pewnym krokiem wkroczyliśmy do łazienki chłopców W środku zapalone było jedno światło Reszta miała przepalone żarówki Na końcu łazienki stał oparty o ścianę Krzysiek Patrzył się na nas triumfalnie Z założonymi na piersiach rękami Jak? Przesyłka dotarła? Czy może się zgubiła po drodze? Bez słowa i zbędnego czekania ruszyliśmy pewnie w stronę spasłego chłopaka. Czułem gniew Łukasza. Rozchodził się po całym jego ciele. Emanował na mnie. Krzysiek, dalej oparty o ścianę, uderzył zaciśniętą pięścią w dłoń. Skurwiel był bardzo pewny siebie. Kiedy minęliśmy drzwi pierwszej kabiny po prawej stronie... Otworzyły się one z impetem i wyszedł z nich drugi chłopiec, stając za naszymi plecami. Był średniego wzrostu, a jego twarz wysypana była czerwonymi krostami. Uszy miał odstające i wyglądał jak idiota. Posiadał jednak jak na swój wiek dość szerokie barki. W prawej ręce trzymał stalową rurkę. Kiedy już zamierzał wziąć zamach... Łukasz odwrócił się błyskawicznie, jednocześnie wysuwając mnie z rękawa, niczym ukryte ostrze asasyna. Uniósł rękę przy jednoczesnym obrocie. Moje ostrze świsnęło w powietrzu i rozkaratało gardło przydu pasa Krzyśka. Ten upuścił rurkę i, gapiąc się na nas z szeroko otwartymi oczami, złapał się zatryskające krwią gardło. Jakby nie zarejestrował jeszcze, co się właśnie stało. Zanim upadł martwy, zalewając się juchą, usłyszeliśmy ryk Krzyśka. Ruszył na nas z podniesioną pięścią, sunąc jak śnieżna lawina po zboczu góry. Kiedy starliśmy się z nim, Łukasz wbił mnie w jego twarz. Grubas nie zdążył zablokować pchnięcia, a moje ostrze rozerwało mu nos wbijając się głęboko w czaszkę. Łukasz nie zdążył odskoczyć przed zwalistym ciałem tłustego chłopaka, więc powalił nas na ziemię i przygniótł swoim cielskiem. Łukasz wypchnął się mocno z przykurczonej nogi i teraz to Krzysiek był na dole. Jednak nie ruszał się już. Łukasz ryczał głośno, wściekle wbijając mnie w jego mordę kolejny i kolejny raz. Krew, rozlane oczy i kawałki mózgu chlapały dookoła machającego mną chłopaka. Gdy zamiast głowy Krzysiek miał już tylko krwawą papkę, Łukasz odpuścił. Siedział okrakiem na klatce piersiowej tego gnoja i ciężko dyszał, wyciszając w sobie zew krwi i adrenalinę. Cały zachlapany czerwoną mazią spojrzał na mnie. Z czubka mojego ostrza zleciał kawałeczek wbitego na niej jeszcze mózgu. Ej, no co ty? Co się gapisz? Zakochałeś się, czy co? Ruszajmy dalej. Kurwa, miałem dziwne wrażenie, że chyba mnie usłyszał, bo uniósł głowę, podniósł się i pewnym krokiem ruszył do wyjścia. Drzwi do gabinetu dyrektorki były stare i strasznie skrzypiały, kiedy je otwieraliśmy. Im chłopak starał się być jak najbardziej ostrożny i powolny, tym te kurwy zdawały się skrzypieć jeszcze bardziej. Kiedy znaleźliśmy się w środku, było prawie całkowicie ciemno. Powoli i cicho jak myszy, zaczęliśmy zbliżać się do drugich drzwi w pomieszczeniu. Gdybym mógł, to zesrałbym się wtedy z emocji. Gdy fotel przy biurku obrócił się niespodziewanie i wyskoczyła z niego ubrana w białą koszulę nocną, wychudła i blada jak trup pani Baniszewska. Miała nać pane, czarne, prawie pozbawione białek oczy. Ryknęła głośno, rzucając się na Łukasza, który nie zdążył się obrócić. I tracąc równowagę upadł, uderzając tyłem głowy o drewnianą klepkę gabinetu. Wypadłem mu z dłoni, zatrzymałem się metr dalej, nie mogąc zrobić nic. Dyrektorka długimi szponami kościstej dłoni rozorała twarz chłopca i usiadła na nim. Ten krzyknął i spróbował się bronić. Opętana szałem kobieta zacisnęła dłonie na szyi Łukasza i zaczęła go dusić. Machał rękami, próbując dosięgnąć jej twarzy. Był jednak zamroczony upadkiem, a jego ręce były krótsze niż ręce dyrektorki. Kobieta zacisnęła dłonie jeszcze mocniej, aż fioletowe żyłki pokryły jej przed ramiona. Łukasz zaczął słabnąć. Walcz, chłopaku, walcz! Krzyczałem niemo. Nikt nie słyszał. Chłopak przestał machać rękami, przestał walczyć, przestał się ruszać. Wtedy stała się rzecz, kurwa, przedziwna. Cały pokój opatuliła świetlista mgła. Zrobiło się jasno jak za zasłonecznego dnia i czas stanął w miejscu. Pani Baniszewska dalej siedziała na tracącym przytomność chłopcu. Jednak jej uścisk zelżał. Siedziała tak w bezruchu, nie ruszając nawet twarzą, na której zastygł wyraz nienawiści i żądzy mordu. Przez moment było cicho, jak makiem zasiał. Nienaturalnie wręcz cicho. Obudź się, synku. Po gabinecie rozległ się spokojny, łagodny i przemiły kobiecy głos. Łukasz dalej leżąc na ziemi, przygnieciony przez dyrektorkę, otworzył oczy. Mama? spytał zdumiony, nie wiedząc, czy umarł, czy tylko śni. Z jaśniejącej mgły wyłoniła się ubrana w nieskazitelną, biel piękna kobieta w średnim wieku. Miała kasztanowe długie i kręcone włosy spadające jej na ramiona. Cera jej była piękna i gładka jak aksamit, a oczy były koloru świeżej trawy, tak jak oczy Tomka. Przykucnęła przy Łukaszu i pogłaskała go po włosach, patrząc na niego z matczyną czułością. Nie pozwolę ci umrzeć, synku. Masz jeszcze dużo do zrobienia, kochanie. Dużo życia przed sobą, dużo wspaniałych chwil, marzeń i radości. Musisz się zająć Tomkiem, on ciebie potrzebuje. No i chyba musisz zaopiekować się już nie tylko nim, prawda? Kocham cię, mamo, a ja ciebie, synku. Wstała i zrobiła krok w moją stronę. Spojrzała na mnie uroczo. Dziękuję ci za to, że pomogłaś mojemu synowi i przepraszam za to kopnięcie. Jakie kopnięcie? Pomyślałem. Mama Łukasza zaśmiała się słodko i kopnęła mnie w stronę swojego syna. Czas ruszył znowu. Zniknęła świetlista mgła. Zniknęła piękna kobieta w bieli i znów znaleźliśmy się w pogrążonym w mroku gabinecie. Dyrektorka znów szaleńczo zaciskała swoje dłonie na szyi chłopaka. Lecz ja nie leżałem już metr od niego. Kopnięty przeleciałem po drewnianej klepce i wpadłem wprost do otwartej dłoni Łukasza. Ten odzyskał świadomość. Mocnym chwytem ścisnął moje uszy i z impetem wbił w kościste żebra pani Baniszewskiej moje ostrze. Kobieta zawyła z bólu, puszczając szyję chłopca. Ten dźgnął sukę jeszcze raz, przewracając ją na bok. Zerwał się na równe nogi i nim dyrektorka zdążyła zrobić cokolwiek, chłopak rąbnął ją z całej siły butem w twarz. Rozległo się obrzydliwe chrupnięcie, a głowa kobiety odwróciła się o 180 stopni. Upadła na znak. I nie podniosła się już nigdy więcej. Gdy emocje opadły, a Łukasz pozbierał się do kupy, przetrząsnął z góry na dół cały gabinet martwej dyrektorki. W jednej z szuflad znalazł kluczyki do samochodu, którym kobieta jeździła do miasta, by uzupełnić szybko kurczące się jej zapasy spid'a. Jeszcze tej samej nocy... Chłopak odnalazł w starej szopie stojącej nieopodal sierocińca samochód, dwudziestoletniego, zielonego peżo partnera i trójka przyjaciół opuściła szczęśliwy zakątek. Nigdy więcej ich już nie spotkałem, ale gdy nastał dzień, zamiast deszczu i wiatru sierociniec przywitały pierwsze od wielu lat promienie słońca. Musicie przyznać sami, że zabieg literacki, jaki zastosował Marek Łukaszewicz w swojej historii, był naprawdę bardzo ciekawy. Narracja, cała historia opowiadana z perspektywy nożyczek. Jak widać, narratorem może być każdy, nawet ten spokojny przedmiot, który leży i wszystko Jeżeli podobała Wam się historia Marka Łukaszewicza, koniecznie zostawcie łapkę w górę i podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy, ponieważ każdy autor lubi przeczytać, co Wam się podobało, a co Wam się nie podobało, ponieważ to też jest jakaś lekcja. Coś, jakaś wskazówka dla autorów, także bardzo chętnie zapoznamy się z Waszymi opiniami. Dołączcie też do nas w naszych mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, aby być na bieżąco zobaczyć jakieś fotki z zakulis także zaglądajcie do nas. Tymczasem życzę wszystkim spokojnej, bezpiecznej nocy najlepiej z dala od nożyczek.